0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Superleuk dat je kan verdienen aan spelers, maar je moet nog wel spelers hebben die het geld voor je kunnen verdienen. Welkom. Bij de SFK Daily van woensdag 6 oktober 2021 met vandaag onder meer. De Belgische bom is gebarsten, opnieuw. Uh, we gaan het hebben over Deli Blind, dat hij zich gaat inzetten voor de goede zaak. En er is Nations League voetbal. Jawel, een half finale tussen Italië en Spanje. En als je het over zo'n kraker hebt, dan halen we de beste mensen van stal. Jeroen Blonk en Woodroof. Mooie intro.
2: Jij uh, bent het niet meer mee eens? Nee, ik moet er een beetje om lachen. Ja. Denk je dat ik het serieus meen uh, nee, daarom. Oh. Daarom moest ik er ook een beetje om lachen. Goed ingeschat. Hoe is het? Ik, ik uh, moet wel even... Uh, Rectificeren, daar even is die weer. Even, even, even terugkomen op je intro. Oh. Uh, ik zit even te denken, wat is nou eigenlijk de grotere verrassing dat of die Belgische bom weer gebast is, dat ja. er daar weer eens gedaan is, of dat de National League voetbal is. Wat ik, ja. <laughs> ik heb het echt totaal Oeg. niet uh, aangedacht, eerlijk gezegd.
1: Uh, kunnen de mensen in de comments achterlaten, want we zijn gewoon weer te zien op youtube.com slash FC afkikken. Of als je hem gewoon zit te luisteren, kan je ook gewoon je mening insturen in later. Natuurlijk niet tijdens het rijden, hè. als je in de auto de podcast zitten luisteren. Maar later kan je het gewoon via onze socials laten weten. Uh, waar was jij toen je het hoorde dat de Belgische bom weer is gebarsten in Jeroen Blonk?
3: In de bus na Alsmeer. Ja, ja. ja. Dan dus al weer maakt, meer, hè? Nou, dat maakt impact. Ja. Gelukkig stond het hele draaiboeken vol mee, dus dan uh, ik was gelijk helemaal, ja, normaal gesproken een busrit van 30 minuten word je niet per se heel vrolijk van. Nee. Maar uh, dit was wel 30 minuten aan, uh, ja. aan leestof. Ja, vorige keer ging het over operatie Propere
1: Handen. Toen ging het echt over dat wedstrijden gefixt zouden zijn... met scheidsrechters, met uh, voorzitters van club. En nu is er één man waarover dit onderwerp... onderwerp of dit onderzoek gaat. En dat is Dejan Velkovic.
2: Ja, ja nou, proper propere handen was toch ook al met, met Mogi Beyat... en ja, uh, alle al, uh, gedoe daaromheen. Maar ja. ja, dit is eigenlijk nog weer... Ja, kan het nog absurder? Hm. Ja, ja, dit is nog wel I- redelijk absurd. I- eigenlijk wel, ja. ja.
1: Yeah. Uh, voordat wij uh, alles gaan... Vertellen over België, hoe goed wij alles weten over het Belgisch voetbal, over het land België. Laten we onze grote vriend in België even bellen. En als ik het heb over onze grote vriend in België, dan heb ik het natuurlijk over niemand anders dan de voice van de Shotcast. oftewel Guillaume Mabe. Dag nieuw. Wauw, dit is echt perfect getuind. Je hoorde net niet mijn intro, hoe ik je introduceerde. De voice van Shotcast. Maar je doet natuurlijk veel meer voor het Nieuwsblad. Maar uh, welkom Guillaume. Dank je. Welke uh, emotie overheerst bij jou nadat de Belgische bom wederom is gebarsten?
0: Wel, ik heb er eens uh, over nagedacht. Want vorige week uh, had ik nog een uh, heel grote degoe. Uh, wat natuurlijk een Frans woord is. Dus uh, walging is de Nederlandse vertaling. Dank je wel. Uh, voor, uh, voor het Belgische voetbal in, in het specifieke dans. Ja. Maar vandaag is het eerder een gevoel van... Uh, ja. Blijdschap, opluchting misschien. Oh? Omdat, uh, ja... Het, het, het staan nu eindelijk eens vast... ...dat propere handen waar dat er zoveel mensen... ...zien iets over gedaan hebben... ...van het zal wel weer een lege doos zijn... ...dat er effectief wel iets mee gedaan is. En wij wisten wel dat als journalisten al lang... ...en wij waren ook bezig tegen de mensen van... ...ja, maar ze zijn ermee bezig. Het is corona, dus de rechtspraak... ...die doet ook vertraging op... Uh, ...voor... De gerechtelijke diensten, het is ook geen top dossier. Er zijn veel andere problemen in de wereld, los van het voetbal. Maar nu is het eindelijk duidelijk van, er is iets mee gedaan. Er zijn vorderingen op komst. En er zullen mensen zich moeten verantwoorden. En dat kan alleen maar de start van iets nieuws zijn.
1: Ja, properhandig ging... Volgens mij ook heel erg over matchfixing van wedstrijden... Hè, met scheidsrechters ja. en voorzitters. Dit gaat uh, voornamelijk ook om het uh, misleiden van de Belgische fiscus. Uh, ja. Het onderzoek naar buiten is gekomen... dat er voor 31 miljoen aan valse contracten zijn opgesteld. Uh, ja, Velkovic is dan eigenlijk de, uh, de, speel in het web, of de spin in het web. Hoe noem je dat?
2: <lacht> ja, jij jij zou de spin in het web zeggen, maar het is de spin in het web. Ja, is de
1: spin in het web. En uh, KV Mechelen, de, 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 de club die hier het meeste van... ik wil niet zeggen geprofiteerd heeft, maar het meest bij betrokken is die uh, voor 10 miljoen aan uh, valse contracten heeft opgesteld, samen met uh, de beste man Dejan Velkovic. Maar 31 miljoen, het is niet even dat er één bonnetje is uh, vervalst. hè? Nee,
0: inderdaad. En uh, zoals je zegt, dit is een klein deel van van een veel groter iets. Uh, jullie herinneren zich waarschijnlijk. Uh, één tot twee jaar geleden was er al een heuse bondzaak... rond dat matchfixing gedeelte. Ja. Uh, de reden waarom dat, dat er toen al was, is omdat de Belgische fiscus veel minder. Geïnteresseerd is in matchfixing, omdat dat altijd binnen uw sport, uh, eigen reglementen die je daar opstelt, voor ja. het Belgische gerecht is dat logischerwijs niet belangrijk. Maar als je aan het Belgische gerecht in portemonnee gaat zitten, <laughs> dan uh, komen ze natuurlijk wel boven uh, ja. piepen. Dus uh, Dian Velkovic uh, die, uh, heeft een statuut, heel snel een statuut aangenomen van spijt op Wat wil dat zeggen eigenlijk, uh, in ruil voor, uh, voor een gereduceerde straf in zijn geval voorwaardelijke straf en voorwaardelijke boete uh, zei, zei hij alles wat dat hij wist maar echt alles uh, de man beschikt over bijna een fotograafs geheugen herinnert zich alles heel goed en heeft een sessie of 47 of 49 sessies met het gerecht achter de rug waarin hij alles zei dus dat zijn uren en uren en uren aan video of audiomateriaal en van daaruit zijn de Belgische speukers begonnen met zoeken van klopt het wat deze man zegt ja. En wie moeten we hier allemaal bij betrekken? En dus, het, uh, hetgeen wat wij voorlopig al weten, is dat uh, op basis van die valse facturen, wat dus eigenlijk uh, meestal scoutingsopdrachten zijn, die heel hoog gefactureerd werden, maar eigenlijk nooit werden uitgevoerd of, of een, volle doos ble, een lege doos ble, ja. bleken te zijn, daar is nu uitgekomen dat er 31,5 miljoen euro aan 12 verschillende clubs gefactureerd geweest is. En dan spreken we hier alleen over. ...zaken waar het zelfcovid bij betrokken is. Tijdens het onderzoek zijn ook andere makelaars... uh, uh, ...of andere personen in het voetbal... ...ter sprake gekomen. Dus uh, zelfs dit is nog maar een uh, topje... ...van van de ijsberg. Maar het is wel een topje dat we effectief zien.
1: Is hij kroongetuige nu eigenlijk? Kunnen we het zo noemen?
0: Ja, zo kan je het wel zeggen. Uh, Nu uh, heeft hij eigenlijk geen rol meer. Uh, Het onderzoek met hem is afgelopen. Hij heeft alles gezegd wat hij wist. Uh, Dat is ook allemaal afgetoetst door de speurders... Uh, Wat niet wegneemt, dat het misschien een mogelijkheid is, als er ooit rechtszaken van komen, uh, dat uh, het gerecht hem kan vorderen als getuige. Maar zijn job is nu eigenlijk voorbij. En het zal dus ook niet onlogisch zijn dat je hem misschien de komende maanden ook nog eens in diverse media ziet optreden uh, met een interview of met iets anders. Want hij kan nu eigenlijk weer praten, want alles is geregeld met het gerecht.
2: Wat wat gaat dit betekenen voor de clubs, uh, Guillaume?
0: Ja, dat is een heel moeilijke. Toen KV Mechelen veroordeeld werd door de bond voor matchfixing, toen kwam men een beetje tot de concentratie van ja, maar eigenlijk hebben wij hier geen, geen straf opgezet. Er is nergens in de reglementen opgenomen dat dit de duidelijke straf moet zijn. Dus er is een heel grote discussie geweest tussen de advocaten van... wat moet er nu eigenlijk gebeuren? Want het reglement kon op diverse manieren geïnterpreteerd worden. En uiteindelijk uh, heeft men beslist om KV Mechelen dus uh, niet Europees te laten uh, voetballen... ondanks winst in de deker het jaar voordien. Uh, maar uh, degradatie, wat ook mogelijk was, werd dan ook niet doorgevoerd. Dus Mechelen mocht wel zijn plekje in 1A innemen... want die waren dat jaar net gepromoveerd uit tweede klasse. Nadien hebben ze het reglement aangepast, en het reglement zegt van als een, en nu word ik technisch, als een juridische entiteit uh, betrokken is in de laatste drie kalenderjaren of veroordeeld geweest is ja. voor matchfixing, witwassen, financiële fraude, noem maar op, dan uh, krijgt de club in kwestie geen uh, licentie. En een licentie is nodig om in eerste klas te blijven. Als je geen licentie hebt, dan ga je naar eerste amateur, derde niveau. Oh. Um, alleen, ja, juridische entiteit, wat is de definitie daarvan? Wij hebben ze dan ook proberen uitleggen. Van dat is iemand die dat moet zijn, of dat moet zijn, of dat moet zijn. Maar dat is ook iets waar advocaten meteen op gaan springen. wat ja. doe je bijvoorbeeld als een veroordeel van je club dan plotseling uh, ontslagen wordt en dan pas veroordeeld wordt voor zijn daden, uh, is hij dan nog lid van die club. Dus de de, de straf is nu duidelijk, alleen gaat er heel veel gesproken worden over wat is nu de juridische entiteit en is het effectief al bewezen dat er fraude geweest is. Het gaat zo'n discussie worden, los van het feit van je hebt het gedaan.
1: En Guillaume, speelt het misschien ook wel mee dat de KBVB misschien zichzelf ook heeft verrijkt op deze manier. Met uh, contracten voor bijvoorbeeld de keeperstrainer. Wat ik la- las. Uh, hè, dat is. Uh, heet hij e- die Lemons? EL. E- ja, ja. E- e- Of George Lekens. Want ik zag een uh, berichtje. Die kregen we ingestuurd. via een bron vanuit België. die zei. keeperstrainer EL. werd betaald via een Cypriotische firma. van een makelaar. Uh, staat in nee. facturen niet in de boekhouding. Zou voor problemen kunnen zorgen. En daar, uh, ik zag daar ook later nog. Uh, dat er een tweet over gemaakt werd. Uh, kan een voetbalbond ook degraderen?
0: Nu, uh, niet elke deal die Vakovic in zijn leven gemaakt heeft uh, is is, uh, met frauduleuze praktijken praktijken gegaan. Anderzijds is het wel zo, uh, maar zoals je zegt, je krijgt dat door van één bron, is het wel zo dat mensen die een staffunctie hebben uitgevoerd bij een van de nationale ploegen, welke ook iets als smakelaar hebben gehad. Dus als dat bewezen kan worden, dan uh, betekent dat effectief dat ook de KBVB hier een partij is of kan zijn.
1: Maar even Guillaume, los hiervan, hè, als er betalingen worden gedaan voor een keepers van de bond via een cypriotische firma, dan moet je je toch echt af gaan vragen waar je in vredesnaam mee bezig bent als, als nationale bond.
0: Daar draait het allemaal om. Hè. Dat is uh, een van die kleine uh, bedrijfjes die opgezet geweest zijn door ja, de Valkovic ja, in Oost-Europa, maar ook in Cyprus, ja. die dan gebruikt werden om eigenlijk die uh, scoutingsvergoedingen uit te betalen. Want dus de bond kan hier, als dat bewezen wordt, uh, effectief ook een beklaagde zijn. Nu, in, uh, wij hebben enkel nog maar uit uh, het dossier die twaalf clubs doorgekregen. Ja. Dus dat is hetgeen wat dat op dit moment is. En anderzijds is het een heel een de veel situatie denk ik voor de bond dat um, in nasleep van het gerechtelijk onderzoek, zij verplicht gaan moeten zijn om ook een sportief onderzoek of een sportief uh, rechtspraak te koppelen daaraan uh, en gaan zij al die clubs dan ook ter verantwoording roepen, via het ja. bondsparket. Als zij daar zelf uh, boter op het hoofd hebben dan uh, wordt dat een heel awkward situatie en dan zullen de advocaten van de beklaagde de partijen dan zeker aankaarten en dan zie ik het wel op een, uh, ja, op, op een
1: ja, op, op Want dus, voor de mensen die nee, nog niet nee. weten welke clubs het gaat, we hebben het net over Mechelen gehad... ...maar het gaat ook over standaard, anderleg, Club, Genk. Het zijn niet de kleintjes in het Belgisch voetbal.
0: Nee, er zijn er twaalf. Dus ja. dan is het wel logisch dat er een paar topclubs bij zitten. Ook Sporting Lokeren zit er nog bij. Die club bestaat niet meer. Ja. Uh, dat is nu Lokeren Thamesen, spelen in, in de amateurklassen. Uh, het gaat van grotere tot, tot kleinere bedragen... Ja. Uh, van uh, bedragen die al uitbetaald zijn of nog niet uitbetaald. Zeer opvallend trouwens is dat Genk meer uitbetaald heeft dan de contracten eigenlijk stipuleren. Dus dat vind ik heel bizar. Die hebben ongeveer 25.000 euro te veel betaald aan uh, de bedrijfjes van Daniel Valkovic. Dat,
1: dat dan overkomt ik ons opvallend. nou nooit hè, bij FSOFK. Dat wij een factuur sturen en dat er gewoon iemand meer geld over maakt en daar ook nooit meer iets over zegt. Nee, dat is raar. Dat is echt raar. Ja. Ja.
0: Waarvan Beven zie ik nu trouwens, is het ook overkomen. Die hebben 20.000 euro te veel betaald op een bedrag van 425.000 euro. Dus, uh, maar een... ja, het, uh, het, het, is, het is echt nog heel pril nu. We hebben die ruwe cijfers. Ja. Uh, en het niet zegt dat dit de enige zijn. Hè. Dus, zoals je zelf zegt, Bond. Uh, ja. Er komen ook nog heel veel personen. En dan komt ook nog het hele luik met Bayat.
1: Ja, Mogi Bayat, uh, klopt die ja. Meer ja. Andere,
0: uh, clubs, uh, bij andere clubs meer in. Uh, betrokken
3: waren. Maar in het meest extreme geval zouden er dus twaalf clubs uit de competitie kunnen worden gezet? Nee, ja. Ja, terug uh, naar de amateurs. Terug naar de amateurs. Dan, maar dan in sloop
0: je dus... In theorie is dat mogelijk. Ja. In theorie is dat mogelijk. Alleen, uh, ja, het, is, uh, het zal zeker niet meer dit seizoen gebeuren. Uh, ze hebben er ook specifiek in de reglementen de, die drie kalenderjaren opgenomen. Ja. Zodat ze echt lang genoeg terug kunnen gaan. Want bij KV Mechelen was er ook sprake van een soort verjaring na die matchfixing. Dat werd al een argument gehaald. Dus uh, ja, uh, er zal toch nog snel gehandeld moeten worden. Want drie jaar is nu ook weer niet zoveel. We zijn zondag exact drie jaar na de uitbraak van proper handen. En het was precies nog gisteren. Uh, dus uh, ja, het, het, uh, ze hebben zich proberen indekken in die regelgeving. Alleen het uitvoeren ervan, het, het is niet gewoon dat dat nu 100% vaststaat. Er zal daar nee. heel veel juridische touwkrek aan vastkomen. Alles al, als deze clubs natuurlijk effectief veroordeeld worden voor vrouwen. Uh, Want de vorderingen zijn nog niet uitgekomen van, uh, van het gerecht. Uh, dus we weten ook nog niet wat hen exact ten laste gelegd wordt. Maar alles schijnt er wel naar dat, uh, dat er voor velen van hen wel een vaak zullen komen.
1: Ja. Uh, het is, ja, jij zei, een blijde dag hè, dat de ondersteen bovenkomt. Het is natuurlijk ook eigenlijk wel een trieste dag. Als we dan nog over het voetballende gedeelte gaan hebben. Afgelopen weekend stond Club tegen anderlecht op het uh, programma. Uh, uh-huh. daar, daar was uh, kerstvest, debutant in de ne- uh, oranje selectie, Noah Lang, uh, ja, een veelbesproken persoon. Uh, uh-huh. z- zeker in België. Ik zag dat hem uh, uh, daar ook uh, op aan heeft gesproken hè, op zijn gedrag. Uh, hoe kijk jij naar, uh, naar zijn gedrag en zijn ontwikkeling nu de laatste maanden?
0: Uh, ja, zijn ontwikkeling is, is redelijk fantastisch. Hij heeft een klein dipje gehad in de tweede helft, uh, toen hij, in de tweede helft van zijn, van zijn periode bij, bij Club ja. uh, Maar nu, sinds de start van het seizoen, uh, ja, is het eigenlijk heel goed. Misschien wel een zegen voor hem dat hij niet op het EK geraakt is en dat, uh, uh, dat het EK voor belofte ook niet gigantisch lang gebeurd dat uh, voor hem. Uh, dus uh, hij heeft eigenlijk heel goed gedaan. Uh, hij profiteert ook van een Charlotte de Ketelaar, die samen met ja. hem nu ook ontwikkeld heeft als spits. Dus dat zijn uh, twee handen op één werk eigenlijk, die, uh, die elkaar perfect aanvoelen. Uh, het loopt ook iets beter met hem dan bijvoorbeeld een statische spits zoals Bas Dost. Uh, en uh, hij is volledig mee in die flow van Klebrugge. Alleen, ja, gedrag: het is sowieso iemand die als er iets tegen hem gezegd wordt. Um, eerst gaat reageren denk ik en dan pas gaat denken van is dit goed of een slecht idee dus ja. hij is heel emotioneel, hij is heel open op dat vlak um, en ik kan het ook niet zeggen ja, mensen zouden misschien direct kunnen zeggen van ja, omdat het een hettertje is of zo, is die conclusie die je zou kunnen maken maar ik, ik houd gewoon op iemand die gewoon heel open is en meteen reageert en um, nog wat laat uitdagen door anderen. Uh, daarin zou hij beter moeten worden, maar de eerste schuld daarvan ligt toch altijd bij de mensen die hem proberen uit te dragen. Dus het voetbal zou ook een leukere plek zijn als dat niet altijd gebeurt door medespelers of, uh, of fans. Mooi. Is,
2: uh, is hij op dit moment de grootste speler in de Belgische competitie?
0: wel uh, lang komt daar zeker in de buurt. Ik denk uh, als we binnen, wat zal het zijn, drie maanden we gaan de gouden schoen verkiezen, dus voor de beste speler in uh, ...in het volledige kalenderjaar... ...dus de tweede helft van vorig seizoen... De ...eerste helft van dit seizoen... Uh, dan, uh, ...dan zal wel langer denk ik wel dichtbij zitten. Hij was sowieso één van de drie... ...die ik in, het, uh, in de eerste seizoen zelfs op, uh, op mijn lijstje heb gezet.
1: Kijk, en als die op jouw lijst staat uh, Guillaume... ...dan weet je hoe goed hij is hè?
0: Ja, het geweten van het Belgisch
1: voetbal, Guillaume Mabe.
0: Ik, ik heb al altijd de... ...de winnaar stond altijd alles mee op mijn lijstje. Want het is ook al heel vaak weer makkelijk geweest... Maar anderzijds heb ik ook al mensen op mijn lijstje gezet die uh, net niet de top 10 haalden. Dus uh, ja, goed. dat is dan ook weer iets anders.
3: Wil jij nog uh, wat vragen aan onze grote vriend? Ja, hoe belangrijk is Clement voor zijn ontwikkeling? Want...
0: Uh, ja, Clement is denk ik heel belangrijk voor de ontwikkeling van, van Club Brugge in zijn totaliteit. Uh, ja. Clement heeft heel veel opgestoken van de trainers die voor hem gekomen zijn, of waar dat hij mee gewerkt heeft. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar, naar het voetbal, dan is dat een beetje een combinatie van de goede elementen van zijn voorganger Ivan Leco als de goede elementen van Michel Prudhomme, waar het klimaat als T200 gewerkt heeft bij Club Brugge, en waar hij eigenlijk ook het liefst initieel van wil overnemen. Uh, maar toen, uh, weggelachen is het groot woord, maar het bestuur zei van, van Philippe, je bent hier nog niet klaar voor. Het is toen naar wasland Bever geweest, dus uh, dan Tijdens dat seizoen nog naar Genk gegaan, is het daar direct naar zijn hand gezet. is kampioen geworden. Brugge heeft hem eigenlijk als meeker bijna terugkomen uh, halen. Mm-hmm. En Clément zag echt wel uh, het potentieel dat Club Brugge in zich heeft. En, en het is nog niet zo heel lang geleden dat Club Brugge een beetje het lachertje was van, uh, van de Champions League. Dat het echt moest krokkelen voor een puntje. Uh, en nu is het een club die, uh, die Leipzig en, uh, en, uh, en PSG helemaal of deels op de knieën krijgt. Dus dat ze daartoe in staat zijn, dat is de verdienste van Clément. En om nu op uw vraag terecht te komen, is lang uh, Clément dankbaar. Ik denk dat ze allemaal wel Clément dankbaar moeten zijn. Van de ketelaar tot Lang, tot Jack Henry, die al was afgeschreven in Schotland, ja. die fantastisch uh, speelt als centrale verdediger. Um, ik denk, als je mee bent in de manier van Clément, en hij wil er volledig voor gaan, was altijd uh, omgekeerd net hetzelfde doen voor u. En, uh, Vertrouwen is wel iets wat, uh, wat iemand als Noah lang, denk ik, nodig heeft om optimaal te
1: presteren. Prachtige laatste woorden. Dankjewel, Guillaume. Toch nog met een positieve noot kunnen eindigen vanuit het uh, Belgische. Ik is het gelukkig
0: vandaag, Niel. Dus uh, nou, het is allemaal positiviteit.
2: Dat doet manier. mij altijd deugd, hè? Guillaume, schrijf je Niel nog even op voor de Carrigiannis Cup, uh, nee. Cup met zijn speel in het web?
0: Nee.
2: Schrijf je Niel nog even op voor de Carrigiannis Cup met zijn speel in het web?
0: Ja, ah, dat zal ik zeker doen. Ik ga het nog even dubbelchecken in het woordenboek online. En dan zal ik mij heel veel plezier dit
1: straks mensen hier aan het woord En dan komt er bij onze aflevering. Dat is goed. Ja. Het weg. Ja. Altijd over je schouder blijven kijken hè, als je dat doet. <lacht> dat zal ik zeker doen. Oké, okay. dag Guillaume. Groeten. Salut.
2: Oh, hallo. Guillaume maven. Dan krijg je dus een award-initial. Ja, ik weet het. De ja, nee, even even voor, het voor de, was voor de, de kijkers van mijn, en de luisteraars. Het was
1: een van mijn favoriete podcasts die ik altijd uh, beluisterde. Maar uh, nee, ja, als ze dat gaan doen...
3: Niet nemen. lang meer jouw web. Nee,
1: nee, nee, je weet hoe goed ik, uh, hoe serieus ik mezelf neem. En als dan uh, mensen mij belachelijk gaan maken buiten Nederland. Mm. Kijk, in Nederland heb ik al eigenlijk geen draagvlak meer. Maar als ik dan ook nog bij onze zuidenburen kapot word gemaakt. Dan, uh, ja, wat blijft er nog over voor mij? Maar goed, um, België gebeurt genoeg dat eh, kunnen we de prachtig woorden zeggen, wordt vervolgd over deze operatie. Uh, laten we doorgaan naar een rapportje van de FIFPro. Eigenlijk best wel een schokkend rapportje. Ze hebben onderzoek gedaan naar uh, back-to-back wedstrijden en de belasting van spelers. Aardig onderzoekje. 40.000 wedstrijden uh, onderzocht. Uh, uh, 265 voetballers uh, in de periode tussen juni 2018 en augustus 2021. En back-to-back, uh, nou, back. wat is dat dan? Dat spelers die minimaal 45 minuten spelen uh, in twee wedstrijden... waarin er minder uh, rust zit dan vijf dagen tussen beide duels, Als spelers meer dan 52,7% van de wedstrijden spelen... bevinden ze zich in de cri- kritische fysieke zone. En uh, dat betekent dus dat je geen voldoende rust hebt...
2: Uh, ja, dus meer dan de helft uh, is, uh, ja, krijgt te weinig rust. Ja, dus speelt te veel duels waar niet vijf dagen tussen zitten.
1: En er is dan een top vijf samengesteld. Ja, en ja hoor,
2: wij als Nederland,
1: wij zijn Nederland, wij zijn Nederland, staan we drie spelers in de top vijf.
2: Oh, ja, jij kent de top vijf al, dat is een beetje jammer. Want ik had, ja. ik, ik had de top vijf had ik, uh, uh, had ik gekregen van... Uh, van Jesse. Dus ik, ik wil jullie eigenlijk laten raden. Maar jij kent hem dus ook al. J- Jaron, wil jij een, een gokje doen?
3: Nederlanders. Uh, ja. Nou
2: ja, sowieso de top 5 van spelers... die dus uh, zeg maar het meeste... Uh, in, die, uh, in die kritieke zon zitten. Dus ja, het precies. Hoofd, uh...
3: Uh, de Ligt, Frenkie, ja. Ruben, ja. Ruben Dias...
2: Die heb je even gespeaked hierachter. Heel goed. Uh,
1: je ja, ontdekt ja, 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 ja. <güls> waarom staat er hier opeens een
3: foto van Ruben Diaz? <laughs> nou ja, had ik niet gezien. Nou, nog twee. Ik hoorde het net in de autoredactie. redactie uh, Wijnaldum? Nee, die heeft veel te weinig gespeeld.
2: Nou, maak Handanovic, De <h six> keeper van Inter. Ja, die zal gewoon alles gespeeld <h Delen> hebben. Ja. En uh, Daily Blind. Oh ja. vind ik echt wel heel, uh, Bij heel de
1: 74% opvallend. heeft hij van de wedstrijden gespeeld.
2: Ja, ja ik, ik vind het heel opmerkelijk. Want uh, ik zou dan bijvoorbeeld denken aan een P3 bijvoorbeeld. Omdat die echt het imago heeft dat hij uh, ja. alles speelt. En juist ook omdat je, als je kijkt naar overbelasting en, en welke voorbeelden er altijd worden aangaat, altijd de Premier League. Van wat spelen die veel en we hebben die veel bekentoernooien. Alleen ja, die wisselen ja, waarschijnlijk beter ja, door maar Die dan hebben een...
3: gewoon hele grote selecties. Dat, ja. dat, dus, Heel weinig teams die met een hele kleine selectie spelen. Dat, dat merkte je vorig jaar bijvoorbeeld met Liverpool. Daar raakten veel spelers geblesseerd. Toen moesten ze ineens met 14 man doen, toen zakten ze gelijk uh, vijf plaatsen weg. Ja. In, in de Premier League, die hebben gewoon uh, twee elftallen... die allebei heel goed moeten kunnen zijn. Anders anders red je het niet. Dus ergens is het inderdaad ook wel logisch. En ik vond het best wel heftig dat die uh, vergelijking tussen
1: blind en Tajefico, heb je dat gezien? Nee. Dus in die, in die drie jaar ja. uh, heeft Tajefico drie keer zoveel uh, kilometers af. Uh, afgelegd en hij wisselde in die periode 126 keer van tijdzone maar goed, dat is een uh, een open deur, Uh, dat is niet goed voor een persoon en ook niet de rustperiodes in in de zomer dan wel in de winter in de zomer zouden spelers minimaal 28 dagen vrij moeten zijn en uh, tijdens de seizoen 14 dagen, ja dat is uh, 45% 45 van de vakanties is korter en uh, ja, ik, ik zag dat er iemand van de, van de FIFA had geroepen... ...de data laten zien dat we spelers in de top moeten ontlasten. De gezondheid van spelers moet een prioriteit
2: worden. Ja, inderdaad. Ja, het is, het is leuk zo'n onderzoek. En, uh... Ja, en leuk
1: dat je dit ook vanuit de
2: FIFA zegt. <laughs> nou ja, ik denk alleen dat, het, dat dit niet uh, iets gaat veranderen.
3: Ja, maar de FIFA heeft toch de Nations League bedacht? Ja, het gaat toch allemaal om geld? Dus je hebt toch iets
1: nieuws erbij gedaan?
2: Ja, ja ik... Uh... Ja, ik, ik zou liever zien zeg maar dat de spelers uh, minder belast worden en dat we minder wedstrijden hebben ja, het, is, het is een beetje een denk ik een beetje een romantische voetbalgedachte maar hoezo uh,
1: je zou in plaats van een je zou dus alleen de Europa League kunnen hebben en de Champions League dus de Conference League die tief je eruit. en je tief de Nations League eruit
3: en het gaat vooral om ja, maar minder de... om minder wedstrijden als in de Champions League is Groter weer geworden. Nee, 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 maar ik
1: bedoel dus, zeg maar, dus eh, natuurlijk hè, dan misschien minder, minder ploegen in de Champions League, maar dat je gewoon wel twee Europese toernooien hebt. Vroeger had je ook drie Europese toernooien, hè, met eh, de Europa Cup 1, 2 en 3. En daar een beperkt aantal ploegen. En de Nations League gooi je eruit. Die oefen u wel. Het gaat om commercie, maar uiteindelijk denk ik, als je lange termijn gaat denken, superleuk dat je kan verdienen aan spelers, maar je moet nog wel spelers hebben die het geld voor je kunnen verdienen. Want als ze straks niet meer kunnen.
2: Ja, met stom is, wij kunnen het wel bedenken. Kijk, wij kunnen deze stappen allemaal bedenken, maar ze worden allemaal niet gezet. Dus er komt juist de Conference League bij. Er komt juist de Nations League bij. Maar dus... hou dan ook gewoon
3: je waffel
1: als nee, je van is FIFA een... bent.
3: Maar t- 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 nee, is maar, een... maar dat is toch raar? Kijk, al, nou ja,
1: ja. Ja,
2: jullie verzinnen het. Maar dit is een, een, FIFA, een FIFA-onderzoek. Is dat een. een letterlijke... nee, 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 maar
1: de FIFA reageert
2: hierop. Ja, oké. Okay. Je
1: ja, houdt ja. dan gewoon je waffel. Want wat ga je nou zeggen? Ja, nee, uh, wij maken ons ook zorgen. Oh, echt? Maak je echt zorgen? Ja, kap dan.
2: Ja.
3: Maar het is ook een hele rare gedachte van meer, meer, meer is meer geld. Als in, ja, ik snap dat dat concept zo werkt, alleen niet altijd. Nee. Want als je iets interessanter maakt, dan gaan meer mensen kijken. Dat zag je bij die Champions League uh, in dat jaar waar het ineens allemaal een, om één wedstrijd ging. Ja. Volgens mij was, wat, waren die Champions League-knock-out-wedstrijden het meest bekeken. Juist als iets minder vaak voorkomt, wordt het interessanter. Als ik iedere week ja. naar City tegen uh, Arsenal ga, Ik weet niet per se of dat ja. daarmee te maken heeft, want er was toen ook weinig... Ja, maar het, voor nee. leefden, hè? Je, je, kan niet, je kan niet één op één zeggen van... Nee. dat was zo, dus dat was zo. Maar je kan ook niet één op één zeggen... oké, okay, nu is het antwoord de hele tijd... meer wedstrijden,
1: ja.
3: uh, meer toernooien... Meer, uh, meer oefenwedstrijden, zeg maar. Want dat kunnen we weer verkopen. Dan kan je stadion uitkopen en dan kunnen we ja. weer geld op verdienen. Alleen als je iets unieker maakt, dan doe je ook veel minder afbraak... aan je product. Hmm. En is de kans groter... dat je één je spelerspaart, dus betere wedstrijden krijgt... en uiteindelijk weer voetbal... naar een hoger niveau krijgt... en daarmee alsnog meer geld gaat verdienen. Nou, als dit de FIFA nog niet overtuigd heeft... om per direct alle... kansloze
1: competities te stoppen, weet ik ook niet. Kunnen we het even ondertitelen of zo... en dan uh, gewoon naar de FIFA sturen? Ja? ja, mooi. Gaan we door met goed nieuws, heugelijk nieuws. We bespraken hem net al, Daily Blind, 74% van alle wedstrijden in actie gekomen van de afgelopen jaren. Maar vandaag, uh, ja, ik vind het wel heel mooi nieuws, is de nieuwe ambassadeur van de Hartstichting geworden. Uh, nee, ja. Wil je wat zeggen? Nou, ik denk... Oh, onze de, 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 regisseur wilde bijna even inbreken. Ja, ik inbreken, denk de regisseur is er niet mee eens. Maar nou, dan gaan we gewoon door. Nelly Blind uh, is nog steeds de ambassadeur van de Hartstichting. En uh, nou, het is wel een mooi statement wat hij zegt. Als je denkt aan hartklachten, denk je toch vaak aan wat oudere mensen. Maar er zijn ook genoeg kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iets aan hun hart hebben. Kijk maar naar mij.
2: Ja, want uh, uh, wat dat betreft, het is aan de ene kant is het logisch dat hij dit doet. Ja. Uh, gezien wat hij heeft meegemaakt. Aan de andere kant moet je het ook... Uh, kunnen en willen. Omdat uh, ja, je, eigenlijk rakel je het ook weer op, wat er allemaal gebeurd is. Ja. Je wordt toch het boegbeeld van zijn hartsticht. Dus wat dat betreft hartstikke goed dat hij dat doet. En inderdaad, uh, dat er ook een keer iemand is die aanspreekt, zeg maar, voor het jonge publiek, of die een oh, groot. Oh. Uh, publiek, voetbalpubliek aanspreekt... Uh, die zich daarvoor inzet. Dus dat vind ik juist hartstikke goed.
1: Nou, hij had het in de korte Podcast was hij de gast. Ik denk dat iedereen die deze podcast kijkt of luistert... die al gezien hebt. Anders zoek hem even op... de korte Podcast met daily Blind. Want daarin is hij... heel openhartig ook eh, van... de angst die ook wel weer bij hem terugkwam... na het incident met Eriksen. Ja. En dit is eigenlijk... de rode draad ook in zijn verhaal richting de Hartstichting. Hè? Hij zegt natuurlijk als je... Eh, uh, hartproblemen hebt op jonge leeftijd... dan heb je angsten. Maar... er is nog best wel veel mogelijk.
2: Ja... Yeah. Ja, en ik denk ook dat sommige mensen inderdaad, uh, ja, of er helemaal geen aandacht voor hebben, of daar uh, eigenlijk bang zijn om daar iets mee te doen, ja. mochten ze iets voelen. Ja, en dan is het juist dat zo'n icoon zich uitspreekt op deze manier, dat dat mensen misschien ook aanspoort om daar iets mee te gaan doen. Ja. En dat, uh, dat vind ik heel goed.
1: Ja, en ik vond het wel echt, uh, ik, ik, Daily Blind altijd wel gewoon hoog zitten als voetballer, maar ook als mens, maar hoe wel bespraakt hij was en hoe eerlijk hij durfde te zijn, en dat ja. je dan nu een paar maanden later je ook nu, dus in plaats van dat je één keer verhaal doet in de kort podcast, maar dat je nu ook dan deze volgende stap doet... ja, dat vind ik echt heel veel zeggen. Want terecht wat je zegt, er zijn niet heel vaak mensen... die zich zo bekommeren ook hoe dat voor andere mensen kan zijn.
3: Ja. Dat, was, ja. dat was ook in het verhaal, in de ja. podcast was dat iets heel erg mooi en iets heel erg tekens... hoe kwetsbaar hij zich durfde op te ja. stellen... van dat hij daar in het ziekenhuis lag... en dat mensen over hem gingen praten... Ja, dat zonder dat ze zijn dossier kenden. Ja. Dat, en... Die land spreken, want daar zullen heel veel support of heel veel sporters in een vergelijkbare situatie last van hebben. Of het ja. gaat, nou gaat een psychologische klachten of in dit geval een hartklachten, die, die land spreken van: joh, als jij over mij gaat praten, dan heeft dat op mij effect. Ja. En zo'n voortrekkersrol nemen, ja, dat is super, super mooi dat hij dat doet.
1: Ja, goed om te horen. Dus
3: uh, ja, petje af. Grote speler wordt doen we altijd
1: op, uh, op zondagavond of maandagochtend, maar bij deze de grote speler, Daily Blind. Uh, we hadden het net over de Nations League. Wat een fantastisch affiche vanavond. Goed dat de Nations League er is. Dat is geniet op je nou woensdagavond.
2: Ja, het maakt zoveel verschil, zeg maar. Want de vorige keer was het echt superleuk... omdat Nederland daarin zat. En omdat het een ja, vervanging... Ja, Ja, omdat het echt een upgrade was... in opzichte van uh, oefenwedstrijden. Dus ik, ja. ik vond toen... Die, 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 die campagne met Koeman... vond ik echt oprecht heel leuk. Alleen je merkt nu dat... nu Nederland niet bij die Final Four zit... Ja, dat het toch wel veel minder le- leeft. En dan is het echt voor de die-hard voetballiefhebbers... Italië, Spanje en België en Frankrijk.
1: Het is, het is iets leuks, omdat we het destijds hebben meegemaakt. Al hadden we het nooit meegemaakt, hadden we het nooit gemist.
3: Hmm, nee, ja. maar, is, maar... Toch? De, wat ging... de
1: finale om de Nations League. Had je dat dan... Als we dat nooit hadden meegemaakt... Nee, nee, maar, dat, dat ben ik met een je eens.
3: Maar qua vervanging, d- d- dat is toch wel een zeer terecht punt. Zeg maar van, kijk, oké, okay, je zou in principe alles gewoon weg moeten doen van de oefenwedstrijden. Je zou dus in
1: plaats, ik weet niet hoeveel, of er acht of zes of acht rondes per jaar uh, interlandvoetbal is. Nou, daar zou je de helft van kunnen schrappen, want de helft is voor mij dan vriendschappelijk.
2: Ja,
3: yeah. Ja, vaak was het inderdaad altijd één dus een, een, ja. een kwalificatie en ja. een vriendschappelijke wedstrijd. Vaak werd die zo opgevuld.
2: Ja. Maar goed,
1: positiviteit. Nou Italië ja, goed. Spanje, wat een affiche. Nou ja. nog op het EK tegenover elkaar gestaan.
2: Ja, precies. Nou, dat, ma- dat maakt het op zich wel leuk. Dat, ja. dat die twee ploegen weer tegenover elkaar staan. En dat, ja... Uh, ik hoop dat Spanje weer een, uh, weer een stapje verder is. En dat Italië wat minder onverslaanbaar is.
1: Ja, ja. Op het EK was het Spanje met de meeste schoten, de meeste, de meeste balbezit. In Italië werd het ook wonderstrafschoppen strafschoppen.
3: Ja, het, Span... ja, ik, ik het wel... lijkt wel weer zo lang geleden, hè, het EK. Ja.
1: Het was op... ja, oprecht, toch? Ja,
3: oprecht. Zeg maar, dat heeft ook acht jaar van mijn leven gekost, het EK. Dus <laughs> wat dat betreft <laughs> is het ook niet zo heel gek dat het alweer een nee, tijdje terugvoelt. Maar, uh... Jij
2: bent net weer een beetje bijgeslapen. Ja, een beetje. Ja.
3: ja. Z- maar favoriet die... voor vanavond? Spanje. Spanje? Ja, Spanje. Spanje? Ja, ik moest even, moest even met mezelf over, in overleg en ik ben het wel met mezelf eens. Favoriet, favoriet, tekenen voor, de een de, tekenen. favoriet ja. voor de hele Nations League? Ja, je hebt daarna België en Frankrijk nog. Hè? Ja. Ja. Oh, ja, Spanje van. nog steeds. Ik, ik, ik geloof okay. wel in. Ik ga uh, voor Frankrijk zit. hoor. Ja? ja, Frankrijk
1: en vanavond? Mm, Spanje. Spanje. Die, die Gavi is erbij, toch? Ja, maar ik weet niet of hij in de baas staat. Ik uh, denk, uh, denk het niet. Ik denk nee. het niet. We, we hebben de opstellingen volgens mij. Nou, die zijn nog niet binnen. De vermoedelijke opstelling. Maar, tenzij jij ah, okay, uh, ja, ja, nu uh, ik heb zo'n uh, direct, te, direct lijntje hebt. Heb uh, kijk geen even.
2: Nee, hij staat niet in de vermoedelijke opstelling nee. Voor Spanje. Maar, nou, ja. een, 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 een helder roze invaller dan maar. Hè. Ja, ja, want, ik ga ook voor Spanje. Italië. Okay.
1: Ja, zeker.
3: Ja, zeker. Ja. Zonder de topspitsen, want ze moeten het doen met Raspadori en Moeskin. Raspadori, groot talent.
1: Ja, maar ik zie hier dat Chiesa nu wel... Chiesa is natuurlijk een beetje tobbend bij Juve. Dat, dat was voor mij de revelatie van het EK. Uh, dus uh, die gaat het doen vanavond.
2: Ja. Nou, we zullen morgen zien hoe het uitgekomen is. Ja, en, stiekem en belgië, gaan we stiekem... het wordt
1: Italië-België en belgië wint hem. Oké. Okay.
2: We gaan stiekem, oh. stiekem toch kijken vanavond, denk ik.
1: Uh, nee, ik heb andere plannen. Oeh. Maar veel plezier als je gaat
2: kijken.
3: Oeh.
1: Ja, ik ga wel naar Italiaan. De Italiaan? Nou, dan staat het daar ja. gewoon op, op. Op een scherm. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Uh, dit was hem alweer. De s daily van woensdag 6 oktober 2021. En we spraken een verheugde guillaume Mabe, Ondanks dat er een bom gebarst is. En we weten inmiddels ook wie de spin in het web is in België.
2: Heel goed nieuw. Ja. Morgen zijn we
1: er gewoon weer. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En het kijken natuurlijk. youtube.com/afkikker. En dan wil ik toch nog een SO doen op het eind. Heeft niet zoveel met voetbal te maken. Maar de nieuwe vechtersbaas staat alweer. En dan toch een linkje met België. Alleen maar leuke mensen uit België. We hadden g- eh, vandaag dus Guillaume in de show. En Jamal ben Sadik was de gast bij Dennis... in een nieuwe episode van Vechtersbazen. En hij heeft mijn hart gestolen... want hij heeft ook niet, hij heeft ook niet zo op Rico Goed, check hem op het uh, YouTube-kanaal van Vechtersbazen... en wij zijn er morgen weer. Graag. Tot dan.
2: Hallo Europe.